0: En MMBZ y Más somos un espacio donde los animales tienen voz. Tocaremos temas relacionados con la medicina veterinaria y zootecnia desde el enfoque One Health, así como tips y consejos para tus animales de compañía. Sigue nuestras redes sociales y llegamos a crecer la familia de y Podcasters. gracias al proyecto PAPIME de la FMBZ UNAM. Es un honor contar con ustedes como invitados doctor Diego Hernández y doctor José Isaías eh, Muñoz. La verdad, eh, qué padre que se esté dando esta colaboración eh, con Colombia y ustedes son parte del grupo de riesgo y asesoría veterinaria en emergencia y desastres graves. Entonces vamos a, a comenzar con esta entrevista, la cual la van a estar llevando a cabo ustedes dos, nos van a estar contestando una serie de preguntas y pues bienvenidos. Como primer pregunta, eh, ¿cómo surge Gravet y cuál es su propósito?
1: Bueno, este grupo Gravet que se materializa a partir de, de una fundación eh, nace como esa necesidad que surge a partir de una de esas tantas emergencias que tenemos en el país y más específicamente eh, en una de nuestras islas y archipiélagos que se ve gravemente afectada por un huracán ya exactamente hace un año eh, el propósito de, de crear esta fundación es implementar una serie de lineamientos y unas directrices que puedan apoyar a las entidades nacionales de atención de emergencias, de gestión del riesgo de desastres, eh, para que sepan qué hacer cuando los animales se ven afectados. Como víctimas también de muchas de esas emergencias o desastres declarados, eh, es eh, vital que sepan cuál es el lineamiento que se debe llevar a cabo, que se debe seguir y sobre todo que se articule con esas autoridades tanto locales como nacionales para que la respuesta sea en conjunto y sea no solamente pues para el ser humano sino también para eh, quienes lo rodean y en este caso animales de compañía, animales de producción que son obviamente sus medios de vida, sus medios de subsistencia eh, y la fauna, la fauna silvestre que también desafortunadamente se afecta por muchas de estas emergencias.
0: Ahora bien, en América Latina y el Caribe sufren con frecuencia muchos desastres naturales que afectan tanto al ser humano como a las especies tanto de producción, de compañía y fauna silvestre. Desde un enfoque general, ¿cómo se puede participar eh, en la rama de medicina veterinaria y e zootecnia?
2: Bueno, cierto es que en los últimos años han venido incrementando los desastres naturales por calentamiento global y otra serie de sucesos que, que han aumentado sus apariciones y esto eh, hace que nuestra profesión como médicos veterinarios tenga una relevancia eh, bastante grande debido a que nuestro conocimiento, nuestra formación pues no lo permite. Eh, formación en salud pública, en epidemiología, en sanidad animal, específica por especies en la misma clínica y el ejercicio de emergencias veterinarias en inocuidad y, y seguridad de alimentos. Es ahí donde realmente nuestra función como médicos veterinarios en este tipo de sucesos coge relevancia, trabajando para las instituciones estatales que, que lo hacen, eh, ministerios de salud, eh, de ambiente, de agricultura. El, las mismas entidades dedicadas al ejercicio puntual de la sanidad animal en los diferentes países, en el caso de Colombia es el Instituto Colombiano Agropecuario, instituciones eh, que se dediquen a la salud pública a la inocuidad y seguridad de alimentos, también es muy importante el, el mismo ejercicio en, con las organizaciones y asociaciones veterinarias y seguramente si hay fundaciones u organizaciones dedicadas al tema de emergencias y desastres, ahí es donde realmente todos estos ejercicios se vuelven importantes.
0: ¿Cómo se define una situación de emergencia y o desastre?
1: Bueno, existen diferentes entidades y organismos internacionales que definen eh, la emergencia como un evento, como un incidente, en el que para resolverla se requieren de varios recursos, de recursos colectivos. Si nos vamos un poco más al detalle, eh, estamos hablando que en todas, en muchos de nuestros países, de nuestras ciudades ocurren emergencias constantemente, es decir, la gente llama y pide ayuda porque se sobrepasa su nivel o su capacidad de responder frente a ese evento entonces acuden a los organismos de socorro, a los organismos de emergencia eh, de cada región ¿bien? y ese hace parte de ese recurso colectivo y eso es una emergencia el desastre eh, básicamente es una figura que se establece a nivel de, de país en el que normalmente se contempla que esos recursos colectivos que están atendiendo no fueron suficientes y se sobrepasó la capacidad total de la respuesta en el país. Por lo tanto, la declaratoria de desastres lo que permite es que los países vecinos bien, acudan, lleguen con la asistencia humanitaria, con la respuesta eh, para apoyar obviamente a su, a su, a su país que, que llevó a cabo pues, esa declaratoria Bien, y ese es como el concepto que, que se maneja en general frente a lo que es emergencia y a lo que es un desastre declarado.
0: Y bueno, ante una emergencia epidémica como es la aparición de una enfermedad infecciosa que afecta a un gran número de animales en una población específica, eh, en algún momento determinado, eh, derivado
2: por ejemplo como la pandemia, ¿cómo se puede intervenir? Ante la aparición de una emergencia epidémica, lo primero que debemos hacer como médicos veterinarios es notificar, notificar a las entidades gubernamentales de lo que está sucediendo, de los riesgos que pueden haber potenciales ante una enfermedad que bien puede ser de importancia en sanidad animal, como la fiebre aftosa, por ejemplo, o de importancia en salud pública, Bruselas, Leptospira, Rabia, Cualquier tipo de enfermedades que sean de control oficial se deben notificar. Nosotros solos como médicos veterinarios no podemos hacer, digamos que un, una intervención directa, salvo la notificación por diagnóstico que encontremos en el momento. Pero, pues esto es un trabajo mancomunado, ya organizado, la vigilancia epidemiológica es un trabajo que se tiene que hacer paso a paso para que realmente se logre discernir lo que está pasando, hacer el diagnóstico correcto, hacer el control en rápido del asunto, y poder tomar medidas preventivas y de bioseguridad que no vayan a afectar tanto a otros animales como a otras personas. En ese sentido, todas las entidades estatales pues tienen esos componentes, sobre todo si tienen su ejercicio de sanidad animal o de salud pública, y se debe digamos que trabajar eh, acorde a la reglamentación establecida para tal fin. Si estamos frente a una enfermedad que no es conocida, que es una enfermedad emergente, con mayor razón son las entidades estatales que tienen que tomar las medidas de prevención y nosotros desde el ejercicio particular tomar las medidas preventivas y de, de manejo tanto para los animales como para las personas que no se vayan a ver afectadas.
0: Ahora, hablando desde un enfoque One Health, la Oficina de Salud Animal de la Organización Panamericana de Salud, la OPS, habla sobre una nota muy clara donde menciona que el establecer en los planes de preparación y socorro para desastres y otras situaciones de emergencia, los países deben utilizar todos los recursos a su alcance, entre los que figura la infraestructura y el personal de medicina veterinaria. Estos servicios nacionales especializados, suelen poseer los conocimientos y el equipo básico necesario para la medicina preventiva, la salud pública e inclusive atención médica humana. Aunque estos medios se utilizan para la salud animal en circunstancias normales, ante una emergencia pueden servir para cubrir las necesidades humanas y atender una situación. Conviene por lo tanto que se incluyan los servicios nacionales de veterinaria a todos los niveles preparativos en caso de desastres. Ustedes como grave, ¿cómo pueden o cómo participan en esto?
1: Bueno, en principio creo que es clara la invitación que hace la Organización Panamericana de la Salud y, y otros organismos en el que invitan realmente a cada uno de los países a través de sus autoridades sanitarias a que efectivamente eh, se preparen e incluyan este componente de emergencias y desastres dentro de sus labores diarias. Nosotros como GRAVET eh, contamos básicamente con eh, aspectos desde el punto de vista de conocimiento eh, que podemos perfectamente eh, aportar a estas autoridades sanitarias eh, y que al día de hoy pues hemos venido eh, aportándolo desde el punto de vista de creación de política pública en principio para que se establezca un marco normativo frente a, a esa incorporación de planes de emergencia para las granjas eh, en diferentes sistemas de producción, ovino, caprino, bufalino, equino, porcino, bovino, ¿sí? etc. Entonces ese es básicamente eh, el aporte que desde la fundación nosotros venimos haciendo y es simplemente abrir ese panorama de, de capacitación y de formación eh, primero, desde un componente de normatividad y a partir de ahí eh, aportar eh, desde el punto de vista técnico del de, de cómo se debe hacer, construyendo procedimientos y protocolos para que obviamente esto se pueda replicar en cada una de, la, de las zonas del país.
0: En ocasiones de desastres, existen actividades específicas de participación de la medicina veterinaria en operaciones de socorro
1: Sí, sin duda muchos países eh, vecinos a nosotros eh, en Latinoamérica eh, han incorporado el profesional en medicina veterinaria eh, dentro de la acción del, de los sistemas nacionales de socorro um, en el caso eh, particular que pues yo conozco varios eh, bomberos de las unidades eh, de bomberos oficiales eh, en Chile, en Argentina, eh, aquí en Colombia que son médicos veterinarios y que participan obviamente desde, desde la disciplina en diferentes actividades que se han formado en el tema de rescate, eh, que incorporan obviamente el tema de atención, eh, el tema eh, de, de primeros auxilios, de primera atención, de apoyo a las acciones de salud pública veterinaria. Eh, y sin duda, pues yo creería que también México lo ha hecho eh, de tal forma que sí el tema de, de atención de socorro de emergencias es completamente transversal a todas la gran mayoría de disciplinas eh, y la medicina veterinaria pues entra eh, a jugar un, un rol muy 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 importante como como profesión enmarcada también de salud eh, de tal forma que sí hay eventos reales eh, operaciones de socorro donde sea eh, la afectación ha sido en muchos casos a animales que hacen parte de las comunidades que se ven afectadas y por ende, pues, el accionar del médico veterinario eh, es sumamente importante
0: Y bueno, ya para ir cerrando esta interesante entrevista eh, desde un punto, ¿se podría decir que las acciones que realiza Gravet entran a la salud pública veterinaria en situaciones de
2: desastres naturales y provocados? Efectivamente, desde las acciones que en asesoría en gestión del riesgo en emergencias y desastres en veterinaria Gravets realiza, pues involucra todos los temas en salud pública veterinaria porque en todos estos procesos, en todas estas situaciones de emergencias y desastres las afectaciones en salud pública son evidentes cualquier cosa que se salga de su curso natural hace que las probabilidades de aparición de enfermedades de origen o de carácter sonótico estén a la orden del día. De ahí que gran parte de los procesos que nosotros hacemos son esas capacitaciones en donde lo que hacemos es sensibilizar un poco más sobre las enfermedades que pueden aparecer en emergencias y desastres, que si bien algunas pueden ser llamadas exóticas o poco frecuentes, la mayoría son enfermedades que están en nuestro día a día. brucela, tuberculosis, leptospira, rabia, encefalitis equina. Muchas enfermedades por las cuales hemos convivido en nuestros diferentes países y regiones que las vemos de una forma frecuente de aparición o de alguna manera endémica y nos acostumbramos a ellas, pero que cuando pasen estas emergencias y desastres, pues se vuelven potencialmente peligrosas por su aparición, porque se potencializa, valga la redundancia, todo el proceso de aparición de las mismas. De ahí la importancia de generar estos procesos de concientización, de trabajar sobre eso mismo y tener conciencia de los protocolos de vigilancia que se deben tener para estas enfermedades que como médicos veterinarios en trabajo de campo podemos tener digamos, ser los primeros respondientes y después generar estos procesos de acompañamiento con los entes gubernamentales que permitan este seguimiento.
0: Ya conociendo todo esto, la verdad es que es un tema muy extenso muy interesante y ¿qué recomendaciones les darían a nuestros podcasters que quieran dedicarse a esta área de oportunidad? Porque es algo que está en crecimiento ¿no? y debería de establecerse en todos los países eh, gente del gremio que se dedique a este a esta gran labor
2: recomendaciones para los colegas en el ejercicio de nuestra profesión pues muchos generalmente todos comenzamos a estudiar por el amor a los animales por querer salvarlos por el ejercicio de la clínica misma eh, de la sanidad animal pero si se dan cuenta entre las asignaturas que vemos microbiología inmunología parasitología salud pública epidemiología Bienestar animal, todas esas áreas son de ejercicio profesional en la medicina veterinaria y la medicina veterinaria y zootecnia. Eh, no solamente la parte de sanidad animal, no solamente la parte de producción, no solamente la atención de, de pacientes individuales en clínica, sino que en todo este proceso de ejercicio en emergencias y desastres se requiere de conocimientos amplios en trabajos poblacionales, en donde realmente no vamos a atender solamente a un paciente, sino que sean afectados muchos pacientes al mismo tiempo comunidades enteras tanto humanas como animales y ahí es donde la salud pública, la epidemiología, el bienestar animal, eh, el mismo ejercicio, la gestión del riesgo que es un proceso que se tiene que aprender para hacerlo de una forma metódica eh, y ordenada para que tenga los resultados en el corto tiempo son muy importantes. Así que la invitación es es que se abran la oportunidad a conocer estas otras áreas que son realmente apasionantes, que son realmente importantes para el ejercicio de nuestra profesión, que generan un impacto positivo, vuelvo y repito, a las poblaciones en general, tanto humanas como animales, y les da una integralidad desde el conocimiento de la medicina, de la medicina holística, de la medicina clínica, de la medicina en salud pública, de la intervención, del manejo en bienestar animal y obviamente la integralidad desde el concepto One Health y One Welfare.
0: Y retomando el punto, eh, consideran en definitiva que todas las escuelas de medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia, deban incluir dentro de sus planes de estudio un espacio académico que haga énfasis en la prevención y atención de desastres y emergencias desde un carácter interdisciplinario y transdisciplinario de las acciones en las que se puede intervenir?
1: Bueno, la verdad y en mi opinión pues sin duda el tema tiene que, que incluirse dentro de los planes académicos, dentro de las mallas curriculares. En, en muchos de nuestros países desafortunadamente pues tenemos un historial y una experiencia eh, de eventos que han declarado que han sido declarados desastres eh, a diario tenemos emergencias eh, por el clima eh, geológicas que desafortunadamente pues basados en, en la afectación y en el número de, de, de muertes que hemos llegado a tener eh, pues hemos aprendido y a partir de ahí pues hemos, se ha incorporado pues muchas de las, de las profesiones y dentro de ellas la medicina veterinaria dentro de este, dentro de este campo también eh, de tal forma que sí, de por sí es una invitación que la misma OIE hace dentro de esos, dentro de esos planes de mejora curricular y es integrar estas, estas asignaturas eh, hay universidades que la ofrecen o la ofertan como electivas de profundización otras que la tienen dentro de su sílabus, dentro de su malla curricular eh, otras que la tienen más hacia áreas de, de posgrado, eh, en, en, en especializaciones, inclusive en maestrías o en líneas de profundización de doctorados, eh, pero sin duda es muy pertinente incluir esta área. Eh, muchos países, ya obviamente países desarrollados lo han incluido y tienen eh, un, eh, unos modelos muy interesantes, inclusive eh, desde el Punto de vista académico, se ha hecho investigación, investigación cualitativa, investigación en campo, que han arrojado muy buenos aportes para muchos de, de, de estos otros países donde nos contamos, donde aprendemos ¿sí? y aprendemos de esas experiencias y de esos estudios de caso eh, de otros que han podido y han venido integrándolos a través del tiempo. Entonces, sin duda, sin duda, el tema. Eh, debe entrar, es eh, interdisciplinario y como lo menciona es transdisciplinario y es interinstitucional eh, las acciones que podemos llevar a cabo pues, son múltiples realmente desde, desde la medicina veterinaria no solamente desde la atención médica o apoyar la salud pública sino acciones de, de construcción de planes eh, acciones eh, de disposición final de carcasas. Eh, acciones que llevan hacia el establecimiento de albergues y a la administración de la emergencia, operaciones de descontaminación, bueno en fin etcétera, etcétera, muchos temas que hoy en día se pueden perfectamente aplicar y en todas las especies, tanto animales de granja como animales de compañía y en animales silvestres también
0: Y bueno, la, la plática ha sido excelente eh, ya para finalizar esta entrevista y Aprovechando, Dr. Diego, Dr. José, muchas gracias eh, también a, a Gravet en conjunto por, por este apoyo y esta oportunidad. Eh, Pueden mencionarnos sus redes sociales y medios de comunicación para que la comunidad sepa dónde seguirlos. Gracias.
2: Realmente queremos extenderle la invitación a que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, quieren conocer un poco más sobre Gravet Colombia, lo puedan hacer nos pueden escribir a nuestro correo electrónico fundaciongravet@gmail.com o nos pueden seguir también por nuestras redes sociales Instagram como gravet colombia o la red profesional LinkedIn gravet en mayúscula eh, la palabra nosotros estamos eh, digamos que prestos a escucharlos a orientarlos a generar todo el conocimiento que requieran por parte de nosotros en en la atención y gestión del riesgo en emergencias y desastres en medicina veterinaria para que sigamos creciendo como eh, profesionales del área con este conocimiento muy importante precisamente por todo el tema que estamos hablando de la aparición de tantos desastres naturales en el mundo. Estamos haciendo cursos eh, de manera eh, frecuente por eso es importante que nos sigan en redes sociales y puedan participar de ellos y puedan hacer parte también de este proceso de gestión del conocimiento en el cual estamos mmm, encaminados desde ya algún tiempo con, con la Fundación Gravet Colombia. Muchas gracias al doctor eh, Miguel Ángel Rodríguez y a su programa y podcast MBZ y más. Feliz día para todos.
0: Muchas gracias por sintonizarnos no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba medbetsu arroba medvtz o arroba o K A bajo animals -A arroba o k bajo animals.